0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Estamos empezando esta nueva serie que se llama La casa, construyendo la casa. Venimos ya algunos este, domingos, Dios nos dijo, eh, nos habló acerca de que este es un año de remodelación, este es un año de construir. Y la casa significa mucho más. Piensa, piensa ¿qué, qué, qué es la casa para ti, piensa en tu casa, qué sientes cuando piensas en tu casa, qué sientes cuando entras a tu casa Qué sientes cuando te puedes botar los zapatos y tirarte en el sillón o en la cama y decir ah, estoy en mi casa La casa es, es un hogar, es mucho más que cuatro paredes y un techo, es eh, un, un, un unidad, es familia, es atmósfera, es cultura, es eh, seguridad, es pertenencia Todas estas cosas que significan una casa ¿no? y vamos a estar hablando acerca de la casa Es una serie que nos va a decir quiénes somos, verdad? quiénes somos, cómo es la casa Y el día de hoy vamos a estar es específicamente, vamos a hablar acerca de casa unida, casa fuerte, casa generosa, casa abierta, casa sana Todas estas cualidades y estos este, calificativos que Dios nos ha enseñado que estamos entrando ahora. No es que ahora somos, no, 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 siempre hemos ido, solamente que Dios quiere seguir revelando a nuestra mente, a nuestro corazón, quiénes somos. di conmigo, es quiénes somos. Quiénes somos. Muy bien. Eh, no sé si te ha tocado de repente viajar eh, a lo mejor a hoteles lujosos y llegas y te, te echas a la, a la cama del hotel y, y dices, ay. No, no se siente como mi almohada, no se siente como mi, mi, mi colchón, o sea, aunque sea más chafita el mío, pero, pero necesito ese resorte que me hace aquí como enderezarme, o sea, no, me, me siento incómodo y hay gente que hasta viaja con su almohada, ¿no? Para poder llegar y hacer, este, hacer como traer un pedacito de casa a donde quiera que vaya. Tu casa es algo especial. Y esta, eh, hay otra cosa que pasa en la casa. En la casa somos quien verdaderamente somos. ¿No? Te levantas y los que viven contigo en tu casa te ven así con los pelos para acá Y los ojos hinchados y las, y las pantuflas rotas ¿Cuántos tienen pantuflas rotas? ¿No? ¿Cuántos necesitan ya cambiar las pantuflas? ¿No? Yo no sé qué pasa con las pantuflas pues siempre se rompen Pero la gente de tu casa y entonces llega alguien nuevo y Ay no te vas y te escondes y te pones las pantuflas finas Y te, pones, y te peinas y todo esto La gente que vive en tu casa sabe perfectamente quién eres Sabe tu identidad, hay una identidad en la casa hay una atmósfera, hay una cultura, hay una forma de proceder Mis hijas no llegan a mi casa y dicen, padre mío será posible que yo pudiese sentarme a comer humildemente a esta mesa No, ellas llegan, abren el refri, son dueñas, ¿no? eres parte de la casa ¿Por qué? porque tienes identidad y esta serie se trata de eso Casa unida, casa sana, casa generosa, casa abierta, casa fuerte nos va a decir quiénes somos, sería muy triste que al final de esta serie Digamos, ah ok ya entendí entonces esto es como me tengo que comportar La casa no es una serie acerca de comportamiento, es una serie acerca de identidad No es comportamiento, es identidad, tu identidad genera comportamiento Quién eres se en una hora, dos horas, tres, cierta forma No importa qué bien te puedas comportar por una hora Dos horas, tres horas, una semana, un mes, un año Llega un punto en el que sale tu verdadero yo Y todos los casados dicen no Sale tu verdadero yo y llega un punto en el que Ya, o sea ya no aguantas, no puedo darme comportando Como algo que no soy Bueno esta serie es identidad, ok No comportamiento, es nuestra identidad Define quiénes somos de adentro hacia afuera Vamos a Juan 13. Juan 13 y les voy a dar contexto qué es lo que está sucediendo en Juan 13. Jesús está ya en Jerusalén ya, ya, ya fue el Domingo de Ramos ya está en, ya entró está viviendo esta última semana antes de la crucifixión sabes qué está en su mente la crucifixión ya entró a esta recta final de alguna forma y si quieres vamos a el verso 1 fíjate lo que dice, antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. O sea ya está en Jerusalén, ya anunció su muerte y nada más para que sepas, o sea acaba de anunciar que alguien lo va a traicionar, siguiente de esto va a anunciar que Pedro lo, no, lo va a negar tres veces y, 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 y en medio de esta circunstancia de traición, traición, esto es lo que dice Jesús. Vamos al verso 33. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y aquí es donde va a cambiar el, 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 el juego. Esto es muy importante. Son palabras de peso. Ámense los unos a los otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Eh, cuando alguien está, eh, sabe que le queda poco tiempo para algo, en especial cuando alguien sabe que le queda poco tiempo en esta tierra, empieza a decir cosas que son de peso, ¿no? hay una página en internet que se llama Famous Last Words o eh, Últimas Palabras de los Famosos. Y entonces te dicen, a ver, de, de varios famosos, ¿qué fue lo último que dijeron? Dice que la princesa Diana dijo, ¿qué acaba de pasar? Dice, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Mis hijos. Eso fue lo último que dijo ella. Dice que Mahler, el compositor, gritó, Mozart. Es lo que tenía, ¿no? Yo creo que, no sé, cierta admiración. Dice que Steve Jobs dijo, oh, wow, 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 tres veces y dejó de respirar. Imagínate, ¿quién sabe qué habrá visto? ¿Quién sabe qué vio? Pero me queda claro que se va sorprendido. Winston Churchill dijo, estoy aburrido de todo y dejó de respirar. En serio no sé por qué les da tanta risa, o sea, es serio esto, pero cuando alguien está eh, eh, sabiendo que le queda poco tiempo Quiere dejar instrucciones, quiere dejar algo de peso, las palabras que usa uno en sus últimos momentos son de peso Les comentaba y voy a ser sumamente cauteloso en esta reunión porque la, la pasada creo que lo dije sumamente mal mi palabra favorita es sumamente, por si no se habían este, dado cuenta. Pero la maestra de ballet de mis hijos o la de mis hijas, la dueña de la academia, es una señora mayor. Gracias, Sam. Siento que me voy a embarrar. ¿no? Es una señora mayor, es una señora este, con muchísima experiencia, con muchísima sabiduría y falleció su esposo y después de, de, de este suceso, nos la encontramos un día en la calle, en la, en la academia y nos decía inviertan en cosas que valen la pena, no compren coches, no compren, digo claro si sí necesitan pero no que no todo se vaya en eso, no todo en posesiones, inviertan en recuerdos, construyan recuerdos en la vida de sus hijas, algo que nadie ni nada les pueda quitar. Y creo que, o sea, alguien que acaba de perder un ser querido y claramente tiene muchísima experiencia y sabemos que, que, que no va de su vida, o sea, el, el, lo, que, lo que le queda en esta vida es dar un legado. Y lo que nos está diciendo es, inviertan en cosas que no se pierden, construyan memorias en sus hijas, viajen, diviértanse, ríanse, vayan al cine no dejen de hacer eso porque necesitan esto o lo otro y me llamó mucho la atención, las cosas que uno dice ya con madurez y ya cuando sabe uno que la fragilidad de la vida es, es, es inevitable, ¿no? pues así está Jesús, Jesús está diciendo eh, no, no me queda mucho tiempo aquí y el que yo muera y resucita cambia radicalmente las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, cambia radicalmente la forma en la que opera el hombre. La historia de la humanidad está a punto de experimentar un antes y un después. Y vaya que hasta la historia se cuenta así, ¿no? Entonces, él está diciendo, a ver, de peso, es un manifiesto, es un legado. Y esto lo está diciendo, o sea, en, en el preludio de una traición, ¿no? Una traición. Aquí es donde uno diría, ay. Ya deja un poquito la compasión de al lado, ¿no? Te traiciona este, te traiciona el otro, y son tus más cercanos. O sea, como que estuvo bueno con el amor. Y se avienta a decir un súper legado, porque de aquí en adelante todo va a ser acerca de amor. Y les dice lo siguiente: Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Imagínate lo que escucharon los discípulos: ¿otro más? O sea, ya tenemos 10 que no podemos cumplir. Hace rato nos dijiste que nos amemos unos a otros, pero ahora lo vas a llevar al siguiente nivel. O sea, es un no hagas, no hagas, no mientas, no cometas adulterio, no robes, no codicies, no, 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 no. Bueno, este es ahora un mandamiento acerca de sí haz y hazlo con todo el corazón. ¿no? Acaban ellos de escuchar hace poquito que Jesús les dice: un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. Ok, está bien, sí. Puedo tratar de amar a mi vecino, pero si mi vecino se pone difícil, pues le pinto la media vuelta y me voy. ¿no? Pero ahora Jesús les está diciendo, si tu vecino se pone difícil, ámalo como yo te amé a ti. Oh, espérate y así no puedo, está muy difícil, está muy fuerte y no creo poder. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús aquí? Está generando cultura, está diciéndonos, o sea, hemos operado de tal forma, de aquí en adelante la cultura cambia, es, así somos Vereda. Así somos, este mandamiento opera para nosotros el día de hoy y yo, 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 yo creo que lo que Jesús nos está diciendo Tenemos que vivir nosotros radicalmente, apasionadamente, sobrenaturalmente atractiva nuestra vida Por el amor que tenemos entre nosotros, sabes qué, el mundo nos está viendo, el mundo constantemente está viendo y la, eh, nos está... Está checando cuáles son los parámetros por los cuales nosotros caminamos, tristemente creo que le estamos haciendo muy mala justicia a este nuevo mandamiento que Jesús nos está dando y es, el, es lo de las últimas cosas que dice, creo que como iglesia hemos sido muy buenos a manifestar nuestra política acerca de ciertas cosas, nuestro no se puede, nuestro no eres digno, nuestro no puedes entrar aquí hasta que seas limpio como yo, nuestro Claramente nosotros estamos arriba porque estamos con Dios y tú no, creo que la iglesia ha mandado un Mensaje incorrecto y sabes que esta es la prueba, no sé si te ha pasado que a lo mejor le estás Compartiendo a alguien de Dios y te dice pero es que yo necesito una prueba, necesito algo real Que me diga que Dios existe, pues ahí está, aquí está dice esta será la prueba pero tristemente no hemos estado viviendo necesariamente así, amándonos los unos a los otros y mucho menos como Jesús nos ama a nosotros. Yo quisiera que tomáramos una, una pausa y, no, y, y, y pensáramos cómo es que Jesús nos ha amado a nosotros, Jesús te ama cuando no haces las cosas bien, Jesús te ama cuando... Cuando estabas lejos de Él, Jesús te ama cuando a pesar de que le dices que una vez más, una vez más la vuelves a regar Jesús te ama a pesar de que le dices dame una segunda oportunidad, Él no es el Dios de la, de la segunda oportunidad Es el Dios de la siguiente oportunidad, así demuestra su amor con nosotros Y sabes que esto tiene que generar una invitación inevitable al mundo de cómo estamos viviendo y de que esto es accesible para ellos es una promesa, si nosotros Vivimos así, entonces el mundo Va a estar automáticamente a, a, Atraído a, a, a esta clase de amor Porque el mundo está sediento De amor real, no sé si alguna vez Fuiste de chiquito a lo mejor a casa de algún Amigo y llegaste Y, 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 y claro, siempre que vas a casa de algún amigo Pues todo es diferente, entonces todo es mejor ¿no? Entonces llegabas y decías ¡Wow! ¡Qué rica Carne! ¿Cómo la Cocinan? No, pues pues la echas al sartén y ya, ¿no? No, pues sabe mucho más rica que en mi casa. Oh, ¡Qué, qué bonito se hablan! ¿Por qué? No, pues, pues o sea, todo lo ves así. Y, y, y a veces decías, yo, yo cuando sea grande quiero ser como ellos. Es un poquito lo que va a pasar cuando nosotros empecemos a operar en amor. La gente va a tener una invitación irresistible, imposible de negarse al amor de Dios porque está viendo que es real entre nosotros. ¿Queremos cambiar al mundo? Buscamos un despertar, queremos establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Queremos que nuestra vida cuente? Queremos que nuestra liderazgo apunte a Jesús, queremos eh, eh, actuar sobrenaturalmente. Olvídate de alcanzar al mundo y vamos a enfocarnos en la primera cosa. Vamos a amarnos bien. Vamos a amarnos como Jesús nos ama a nosotros. ¿Cómo te amó Jesús? Él es, estuvo ahí siempre. En eh, Qué dice primera, primera de Corintios 13 del 4 al 7, dice tiene paciencia en todo, siempre es amable, no es envidioso, no se cree más que nadie No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no recuerda lo malo que hacen No le aplaude a los malvados y es capaz de aguantar todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo Así fuiste amado y así nos está diciendo Él yo creo que si ustedes pueden actuar así, entonces el mundo va a responder diferente, amén. Yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser parte de este amor, o sea yo quiero tener este ingrediente esencial que haga que la gente sea atraída a Dios. Así somos en esta casa, así se trata de que cómo somos, somos todo acerca de re amor, respeto, tolerancia, unión, humildad, somos aquellos veredad. Que vamos a ir a buscar al perdido, somos aquellos que nos vamos a parar al lado de aquellos que nadie Se quiere parar al lado de, somos aquellos que vamos a ver con dignidad a los que nadie ve con dignidad, somos aquellos que no importa si tienes un malentendido con tu hermano, puedes decir, vamos a dejar esto atrás porque Dios está en medio de nosotros. Somos aquellos que no vamos a estar hablando mal unos de otros, somos aquellos que vamos a poder perdonar, que no nos vamos a atorar en lo malo, sino que siempre vemos a la gente como Jesús la ve. Así es. No te ha pasado que la gente te ve y te dice, uy, oh, yo ya sé quién eres, yo ya sé lo que hiciste. No, Dios no nos ve así, Dios nos ve a través de Jesucristo y así nos tenemos que ver nosotros. Me estoy saliendo de mis notas, ¿eh? no vaya a ser que luego no pueda regresar O sea no me importa salirme, el chiste es regresar ¿no? Yo creo que agranda, agrandar la casa, estamos, hemos estado hablando acerca de agrandar la casa Y agrandar la casa tiene que ver mucho con entender quiénes somos Quiénes somos como iglesia global y quiénes somos como iglesia local Me encanta la historia de una iglesia en Boston que dice que se juntaban en, una, en un antro y obviamente el domingo en la mañana Y entonces pues el antro operaba pues, Yo qué sé, desde el miércoles, jueves, viernes Sábado Y, este, y el sábado por ahí de las 4 de la mañana La gente que trabajaba en el antro Se pues, empezaba a ver a todos los borrachines A toda la gente que la estaba pasando mal Y, este, y, les, y les empezaron a decir Oye, claramente la estás pasando mal O sea, claramente está, no, estás, no estás bien Pero no te preocupes Nomás no te vayas a tu casa ¿Eh? En cuatro horas o en tres horas va a llegar un grupo de personas Que no sé qué, no sé, o sea como qué denominación sean O qué predican, lo único que sé es que se aman entre ellos Y tienen algo para ti especial y yo creo que ellos Tú necesitas lo que ellos tienen ¡Ah! Oh, qué bendición que la iglesia pueda operar de esa forma no? Que la gente que no, no, yo no sé qué dice este libro Pero, pero sé que se aman de una forma increíble Ah... Uh, Vamos a entrar entonces a lo, a, a lo que nos toca eh, 34, así es que ahora les doy un nuevo mandamiento Número uno, punto número uno para entender quiénes somos De qué se trata, quiénes, cómo vamos a operar Este amor es definido Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense los unos a los otros como ustedes entiendan el amor ¿No? Gracias a Dios que no dijo eso, ¿no? Imagínate, la, la, o sea, el desgarriate que pudo haber pasado si nos hubiera dicho, ámense los unos a los otros como ustedes sientan que están siendo amados. No, 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 no. Este amor es definido. No te toca poner ahí amor es una línea y lo que tú quieras y lo que tú piensas. No, este amor es definido y lo define Jesús. Lo que camina como Jesús, lo que habla como Jesús, lo que responde como Jesús Entonces eso es amor, es definido, cuántas cosas en nuestra vida o en nuestro caminar O en nuestro vivir no necesitan definición exacta, ¿no? especialmente como estamos ahorita viviendo eh, Hace cuatro años fui a Iowa a, con mi familia a visitar a los papás de Josh que muchos de ustedes conocen Y... Y en Iowa, en Des Moines, Iowa, el papá de Josh me decía No, tenemos que irnos ya porque son las cuatro y media Y a las cinco empieza el tráfico Y un día no pudimos salir antes de las cinco Y nos quedamos atorados en el tráfico Y Mike venía y dijo, ay, ahora sí tráfico Y le dije, ¿qué? O sea, tu definición de tráfico y mi definición de tráfico Son dosas completamente diferentes O sea, esto es como caminar en un parque Esto no es tráfico, o sea nos estamos moviendo por el amor de Dios, vas a 40 kilómetros por hora, tráfico Quiero que estés en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad un viernes en la tarde Cuando hay tianguis y se está metiendo toda la gente con los diablitos y el pecero y la gente Y tú dices, oh, ya estuvo, me voy a morir aquí, no, voy a, no, no puedo avanzar Eso es tráfico, ¿Y esto, no, hombre, es una diversión tu tráfico, una, una bendición que esto sea el tráfico Definiciones, ¿no? imagínate que tienes un nuevo asistente y le dices Oye, este, tu primera cosa que vas a hacer es necesito este escrito para las 5 de la tarde y, y pues te encargo que esté aceptable y tú te vas Pues quién sabe qué significará aceptable para él no sé, Mi aceptable y su aceptable que a lo mejor son completamente diferentes ¿No le dan gracias a Dios que él definió esta clase de amor? Este amor es definido, tiene definición y la definición es Jesús, como vive Jesús así vivimos, como habla Jesús así hablamos, como responde Jesús así respondemos y antes de pasar al siguiente punto me gustaría dejarte un reto, que la siguiente vez que te sientas frustrado, cansado, enojado a lo mejor con la iglesia o con alguien de la iglesia o alguna situación de tu vida o algo que te está impulsando a reaccionar, que regreses a leer esto y dices a ver nos tenemos que amar como Jesús nos amó Y sabes que ese como Jesús te ama va a quitarte muchísimas de tus opciones de cómo reaccionar Entonces te vuelve, te, te, te centra a un camino, de esto se trata, ya leímos un, este, Primera un de Corintios Lo quiero volver a leer y lo vamos a leer primero del 4 al 7 y después del 1 al 3 yo no lo había pensado de esta forma, pero está bien bonito, este es el amor, tiene paciencia en todo, siempre es amable, nunca es envidioso, no se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no recuerda lo malo que le hacen, no aplaude a los malvados, es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Si no estoy viviendo de esta manera, regresamos al uno. de nada me sirve hablar como un ángel, Si no estoy viviendo de esta manera, de nada me sirve conocer la profecía, profetizarles, De nada me sirve dirigir la alabanza aquí, de nada me sirve estarles diciendo cualquier tipo de cosas, De nada me sirve que mi fe mueva montañas, porque antes primero necesito ser paciente en todo, De nada me sirve ayudar a los pobres. Antes, primero, es importante que no sea envidioso, que no me crea más que nadie. Que no sea orgulloso, que no sea grosero, que no me enoje por cualquier cosa. Que no esté constantemente recordando lo malo que otros me hacen. Entonces toma sentido el segundo, la, la primera parte. ¿no? Este amor es definido. Número dos, este amor es desarrollable. No, si, si tú estás escuchando y dices… Ok, puedo amar a la gente tal como Jesús te ama, no, olvídalo, no puedo, no puedo. Bueno, no te preocupes yo tampoco, no, 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 por no estar ahí no te descalificas, este amor es desarrollable. El llegar a Jesús es punto uno, pero Jesús va a estar constantemente tratando con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver a la gente como Él los ve y entonces empieza un proceso, esta palabra tan importante y tan subvaluada, proceso que hemos estado hablando de esto, ¿no? Y yo creo que yo y a lo mejor algunos de ustedes junto conmigo necesitamos entender lo siguiente Si Dios cambió mi eternidad también entonces yo puedo dejarle que Él cambie mi forma de pensar en la humanidad, ¿no? Todos se nos hace súper fácil decir sí, sí acepto el regalo de la salvación, pero con ese tipo no manches, no, con ese que ni entre al cielo, no, ese que ni llegue, o sea, por amor, o sea, no somos iguales, ¿no? y entonces, o sea, aceptamos este regalo de la, de, 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 de la vida eterna, pero no queremos poner de nuestra parte a dejar que Dios cambie nuestra forma de pensar humana, si Él cambió nuestra eternidad, no podemos dejarle también que tenga algo que ver con nuestra forma de pensar aquí, es una buena respuesta, ¿no? Es una buena forma de hacerle saber que, no, que valoramos lo que él hizo. No me quiero quedar como soy. ¿Por qué? Porque él me ama cuando no había hecho nada bien, me ha dado cosas que no merezco, siempre paciente, siempre amable, siempre aguantando todo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y así nos está llamando. Entonces, número uno es un amor definido. Número dos es un amor desarrollable. Número tres. Juntitos nos vamos, nos vemos más bonitos, eh, así el mundo sabrá, de acuerdo con lo que Jesús está diciendo Hay una respuesta muy positiva de la gente hacia Él si nosotros estamos actuando de esta forma Juntos y en amor se refleja Jesús, chéquense ayer este, me compré un rompecabezas, miren qué bonito está Sí, lo pueden ver, ¿no? O sea, sí pueden. O sea, vean nada más los colores que tiene. Vean nada más qué, qué cosa tan. Qué foto tan bien lograda, ¿no? Lo puede, sí, lo ven. Claramente, ¿no? O sea, pero, ¿cómo no? Aquí está, aquí está. Así estamos nosotros tratando de compartir el amor de Dios. Somos nosotros una parte. No somos toda la parte. Nosotros sumamos a algo que juntos podemos reflejar a Jesús de una mejor forma. La, la, la palabra iglesia en el original viene del griego eclesía que a su vez viene de la raíz cajal Que quiere decir reunidos juntos, ¿Eh? no está redundante, o sea pues, juntos no, reunidos juntos, juntos reunidos ¿no? no, cuando te metes un poquito más te das cuenta de que juntos habla de geografía, reunidos habla de corazón la iglesia se representa no solamente por estar congregados, sino por estar unidos en un mismo sentir. E y entonces cuando, cuando la iglesia toma sentido. Pero estamos juntos, pues sí, pero cada quien está jalando, o sea, pero todos viendo para afuera, ¿no? Pero, pero, pero la iglesia se representa de forma digna cuando están juntos y unidos. Qué cosa más bonita. Apocalipsis 4, ni, ni te lo voy a leer, solamente te voy a narrar qué es lo que dice este, Para evitar aquella situación de que te duermas ¿no? Vienen de buenas no. Este, dice que Juan estaba en la isla de Patmos y de repente una voz le dice, se abrió el cielo Y una voz le dice ven a ver lo que hay acá arriba y dice instantáneamente estaba yo en el Espíritu y llegué arriba y vi un trono Y el que estaba sentado en el trono era como de piedras preciosas Imagínate lo que está viendo, el que estaba sentado en el trono era grande y como de piedras preciosas Y alrededor y al frente del trono había un mar como de cristal Imagínate lo que está viendo Juan dice Y alrededor del trono hay otros 24 tronos y una antorcha que tiene siete brazos pero en, alrededor del trono cerquita hay cuatro seres vivientes, dice Uno tiene un aspecto como de león, otro tiene un aspecto como de toro o de buey Otro tiene un aspecto como de hombre y otro tiene un aspecto como de águila ¿Qué nos está tratando de decir todo esto? Fíjate lo siguiente, estudiando un poquito El león, lo más notable, el rey, el buey lo más fuerte, el hombre, lo más sabio, el águila, lo más ágil, obviamente de la creación El león, el más poderoso de los animales salvajes, el buey, el más poderoso de los animales domésticos El hombre, el más poderoso de la creación, el águila, la más poderosa de las aves ¿Qué onda con esto? Está representando a Jesús Está representando a Jesús, hace ratito Gaby Díaz Mirón me dijo en el tabernáculo había 12 tribus Y tres, cada, cada eh, tres tribus tenían un estandarte, una era el del león, una era el del águila, uno el del hombre y otro el del toro Es Jesús, los evangelios nos describen a Jesús, nos están narrando quién es Jesús Y cómo percibieron estas personas a Jesús, Mateo lo describe a Jesús como el león de la tribu de Judá Marcos, el buey, el toro Sufriente, fiel, obediente Y paciente el, el, el becerro para el sacrificio Lucas, el salvador del mundo El hijo del hombre Juan, el hijo de Dios Como el águila que se eleva Hasta el seno del Padre Yo quiero que te des cuenta de lo siguiente Estas cuatro Características de estos cuatro seres Vivientes por sí solos El león por más de que es rey no vuela como el águila, el toro por más de que es fuerte No tiene la sabiduría del hombre, el hombre por más de que es el más sabio Se lo come el león ¿No? y el águila por más de que vuela No tiene la fuerza del toro, cada uno de estos reflejan una característica Que Jesús tiene, Él es el único que reúne todas las características Por sí solos, todos nosotros no somos buenos en todo todos nosotros necesitamos reflejar a Dios y a Jesús por medio de otro vehículo. Por nosotros solos no podemos. Pero tenemos un vehículo que Dios nos dio y se llama la iglesia, su pueblo. Juntos, entonces podemos, la gente puede ver, ah, sí veo como que medio león, pero sí medio toro, pero sí medio hombre, pero sí medio águila. Pero solos no lo puede, es, es, es la pieza. Así está. Alguien dijo hace mucho tiempo, predique el, el Evangelio en todo tiempo y solo cuando sea necesario usa palabras. Yo creo que por andar por el mundo como una piececita de, de rompecabezas que nadie entiende, entonces tenemos que empezar a hablar. Y entonces no, mira es que no entiendes, esto gris es una parte del puente Pero si vieras la parte de acá es azul y esa parte es el cielo Pero si pones la, la, la parte de aquí es un sol y entonces, y entonces tienes que empezar a hablar Y hablar y hablar y hablar y la gente entonces empieza a hablar Empieza a escuchar cómo hablas y hablas y hablas y hablas Pero te comportas y te comportas y te comportas diferente Nunca era necesario hablar tanto, solamente amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó y olvídate de, 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 de hablar tanto Juntos nos vemos, juntitos nos vemos más bonitos Uno por uno siempre va a ser uno Uno por dos ya es dos Uno por tres ya es tres Dos por dos ya son cuatro Cuatro por cuatro y dieciséis Dieciséis por dieciséis ya es un chorro Pero uno por uno siempre va a ser uno la verdad ya me dijeron. Esta hoja son mis notas. Pues mide más o menos como una décima parte de un milímetro, ¿no? Si yo la doblo pues es 0,002, ¿no? Y si la doblo es 0,004. Si la doblo diez veces Confíen en mí, ¿eh? no se le vayan a quedar haciendo matemáticas el resto de la… De la. Si la doblo 10 veces, da 10 centímetros, el grosor de la hoja, de lo que estoy haciendo. Si la doblo, fíjate, una décima parte de un milímetro, si la doblo 10 veces, son 10 centímetros. Si la vuelvo a doblar otros 10 veces, son 100 metros… Es la misma, es la, es, la, es la misma proporción Que se usa en la Biblia para decir Uno echará fuera a mil y dos a diez mil Es que es una cosa que no, 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 no Es exponencial el, vivi el, el, el vivir en amor Es exponencial, es contagioso, es irresistible Número uno este amor es desarrollable Número dos este amor es definido Número tres juntitos nos vemos más bonitos Número cuatro si dice, amense entre ustedes como yo los he amado y así el mundo sabrá, ¿Tú crees que Jesús está interesado que todo el mundo sepa? No te escuché, ¿Sí? entonces nosotros hacer esto estamos cumpliendo su deseo, ¿Sabes cómo se llama eso? Es adoración, esa adoración pura, Vivir en amor es adoración, esta cuestión de vivir en unidad, De amor, perdón, tolerancia, ver a todos como nosotros mismos, es una cuestión de adoración y en la Biblia yo puedo ver varias eh, eh, pasajes o varias historias en donde la adoración es dada de diferentes formas Te voy a poner un ejemplo Caín y Abel, Abel escuchó hay que presentar una ofrenda para el sacrificio y no escatimó absolutamente nada Dijo traigan lo mejor, el mejor becerrito, las mejores hierbas, el mejor lugar, que ese olor fragante por favor Señor que llegue esto Caín dijo: Ah, hay que presentar. Entonces va a ser algo que ya no voy a, 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 a percibir. Entonces tráiganse al becerro cucho, tráiganse al becerro visquito, tráiganse a las, a, a, a las hierbas quemadas así feas y, y hagan algo aquí pues para pa salir del paso. ¿Cómo es nuestra adoración? A la hora de amar, a la hora de responder, a la hora de tener tolerancia, a la hora de vivir en unidad, estamos respondiendo como Caín o como Abel. ¿Por qué es adoración? Qué pasa con Abraham y Lot, Abraham le dice al Señor vete de tu tierra a un lugar En donde yo te voy a mostrar y Abraham Dice pues no sé a dónde pero sé que tú Vas conmigo estoy bien voy te quiero Obedecer, Lot dice pues no sé a dónde Pero pues voy con mi tío y mi tío siempre Le va bien entonces pues seguramente a mí me Va a ir bien ¿En ¿Quién estás confiando? en lo que tú Percibes que, que, que conviene para, para, para poder amar porque entonces a lo mejor si lo amo Entonces de alguna forma le puedo sacar algo ¿No? no. ¿Cómo estamos respondiendo a nuestra adoración? ¿Cómo se acostó Juan en el pecho de su amigo Del Señor Jesús y cómo Judas dijo De aquí saco unas moneditas de plata? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo vamos a responder nosotros en adoración Cuando se trata de unidad? Porque esto es adoración Respetar tolerar puedo estar parado al lado de alguien que no necesariamente piensa como yo pero no importa los puedo amar no porque no piense como yo no lo debo de amar en algún punto decidimos que estaba bien dejar de amar porque no pensaba como yo y entonces pasan las cosas que acaban de pasar en Nueva Zelanda no está bien eso no es el corazón de Dios gracias por escuchar este mensaje de vereda esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este, visita vereda.mx